0: Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie librivox.org. Effi Briest von Theodor Fontane. 9. Kapitel. Es war Effis erster Tag in Cassin gewesen. In Städten gab ihr noch eine halbe Woche Zeit, sich einzurichten und die verschiedensten Briefe nach Hohenkremmen zu schreiben an die Mama, an Hulda und die Zwillinge, dann aber hatten die Stadtbesuche begonnen, die zum Teil, es regnete gerade so, dass man sich diese Ungewöhnlichkeit schon gestatten konnte, in einer geschlossenen Kutsche gemacht wurden. Als man damit fertig war, kam der Landadel an die Reihe. Das dauerte länger, da sich bei den meist großen Entfernungen an jedem Tag nur eine Visite machen ließ. Zuerst war man bei den Borkes in Rotenmoor, dann ging es nach Morgnitz, Dabelgotz und Kotschentin wo man bei den Alemanns, den Jatzkos und den Grasenabs den pflichtschuldigen Besuch abstattete. Noch ein paar andere folgten, unter denen auch der alte Baron von Güldenklee auf Papenhagen war. Der Eindruck, den Effi empfing, war überall derselbe. Mittelmäßige Menschen von meist zweifelhafter Liebenswürdigkeit, die während sie vorgaben, über Bismarck und die Kronprinzessin zu sprechen, eigentlich nur Effis Toilette musterten, die von einigen als zu prätentiös für eine so jugendliche Dame, von anderen als zu wenig dezent für eine Dame von gesellschaftlicher Stellung befunden wurde. Man merkte doch an allem die Berliner Schule, Sinn für Äußerliches und eine merkwürdige Verlegenheit und Unsicherheit bei Berührung großer Fragen. In Rotenmoor bei den Borkes und dann auch bei den Familien in Morgnitz und Dabegotz war sie für rationalistisch angekränkelt, bei den Grasenabs in krotschentin aber rundweg für eine Atheistin erklärt worden. Allerdings hatte die alte Frau von Grasenab, eine Süddeutsche, geborene Stiefel von Stiefelstein, einen schwachen Versuch gemacht, Effi wenigstens für den Deismus zu retten. Sidonie von Grasenab aber, eine 43-jährige alte Jungfer, war barsch dazwischengefahren. Ich sage dir, Mutter, einfach Atheistin, kein Zollbreit weniger und dabei bleibt es worauf die Alte, die sich vor ihrer eigenen Tochter fürchtete, klüglich geschwiegen hatte. Die ganze Tournee hatte so ziemlich zwei Wochen gedauert, und es war am 2. Dezember, als man schon zu später Stunde von dem letzten dieser Besuche nach Kessin zurückkehrte. Dieser letzte Besuch hatte den Güldenklees auf Papenhagen gegolten, bei welcher Gelegenheit Innstetten dem Schicksal nicht entgangen war, mit dem alten Güldenklee politisieren zu müssen. »Ja, teuerster Landrat, wenn ich so den Wechsel der Zeiten bedenke. Heute vor einem Menschenalter oder ungefähr so lange, ja, da war auch ein zweiter Dezember und der gute Louis und Napoleons Neffe, wenn er sowas war und nicht eigentlich ganz woanders herstammte, der kartätschte damals auf die Pariser kanaille Na, das mag ihm verziehen sein. Für sowas war er der rechte Mann. Und ich halte zu dem Satz, jeder hat es gerade so gut und so schlecht, wie er es verdient.« »Aber dass er nachher alle Schätzung verlor und Anno 70, so mir nichts dir nichts, auch mit uns anbinden wollte, sehen Sie, Baron, das war, ja, wie sag ich, das war eine Insolenz. Es ist ihm aber auch bezahlt worden. Unser Alter da oben lässt sich nicht spotten, der steht zu uns.« »Ja«, sagte Instetten, »der klug genug war, auf solche Philistereien anscheinend ernsthaft einzugehen. Der Held und der Oberer von Saarbrücken wusste nicht, was er tat.« aber sie dürfen nicht zu streng mit ihm persönlich abrechnen. Wer ist am Ende Herr in seinem Hause? Niemand. Ich richte mich auch schon darauf ein, die Züge der Regierung in andere Hände zu legen, und Louis Napoleon, nun, der war vollends ein Stück Wachs in den Händen seiner katholischen Frau, oder sagen wir lieber seiner jesuitischen Frau. Wachs in den Händen seiner Frau, die ihm dann eine Nase drehte. Natürlich in Städten, das war er. »Aber damit wollen Sie diese Puppe doch nicht etwa retten.« Er ist und bleibt gerichtet. Annen für sich ist es übrigens noch gar nicht mal erwiesen. Und sein Blick suchte bei diesen Worten etwas ängstlich nach dem Auge seiner Ehehälfte. Ob nicht Frauenherrschaft eigentlich als ein Vorzug gelten kann? Nur freilich, die Frau muss danach sein. Und wer war diese Frau? Sie war überhaupt keine Frau. Im günstigsten Fall war sie eine Dame. Das sagt alles. Dame hat beinahe immer einen Beigeschmack. »Diese Eugenie, über deren Verhältnis zu dem jüdischen Bankier ich hier gern hingehe, denn ich hasse Tugendhochmut, hatte etwas von Café Chantant. Und wenn die Stadt, in der sie lebte, das Babel war, so war sie das Weib von Babel. Ich mag mich nicht deutlicher ausdrücken, denn ich weiß, und er verneigte sich gegen Effie, was ich deutschen Frauen schuldig bin. Um Vergebung, meine Gnädigste, dass ich diese Dinge vor ihren Ohren überhaupt berührt habe.« So war die Unterhaltung gegangen, nachdem man vorher von Wal, Nobiling und Raps gesprochen hatte. Und nun saßen Innstetten und Effi wieder daheim und plauderten noch eine halbe Stunde. Die beiden Mädchen im Hause waren schon zu Bett, denn es war nah an Mitternacht. Innstetten in kurzem Hausrock und Safianschuhen ging auf und ab. Effi war noch in ihrer Gesellschaftstoilette. Fächer und Handschuhe lagen neben ihr. Ja, sagte Instetten, während er sein Auf- und Abschreiten im Zimmer unterbrach. Diesen Tag müssten wir nun wohl eigentlich feiern, und ich weiß nur noch nicht, womit. Soll ich dir einen Siegesmarsch vorspielen, oder den Haifisch draußen in Bewegung setzen, oder dich im Triumph über den Flur tragen? Etwas muss doch geschehen, denn du musst wissen, das war nun heute die letzte Visite. »Gott sei Dank war sie es,« sagte Effi. »Aber das Gefühl, dass wir nun Ruhe haben, ist, denke ich, gerade Feier genug. Nur einen Kuss könntest du mir geben,« »Und daran denkst du nicht. Auf dem ganzen weiten Weg nicht gerührt, frostig wie ein Schneemann. Und immer nur die Zigarre.« »Lass, ich werde mich schon bessern und will vorläufig nur wissen, wie stehst du zu dieser ganzen Umgangs- und Verkehrsfrage? Fühlst du dich zu dem einen oder anderen hingezogen? Haben die Borkes die Grasenabs geschlagen oder umgekehrt? Oder hältst du es mit dem alten Güldenklee?« »Was er da über die Eugenie sagte, das machte doch einen sehr edlen und reinen Eindruck.« »Ei Sie, Herr von Instetten, auch Sand. ich lerne Sie von einer ganz neuen Seite kennen.« »Und wenn's unser Adel nicht tut?« fuhr Instetten fort, ohne sich stören zu lassen. »Wie stehst du zu den Kessiner stadthonoratioren Wie stehst du zur Ressource? Daran hängt doch am Ende Leben und Sterben.« »Ich habe dich da neulich mit unserem Reserveleutnantlichen Amtsrichter sprechen sehen, einem zierlichen Männchen, mit dem sich vielleicht durchkommen ließe, wenn er nur endlich von der Vorstellung los könnte, die Wiedereroberung von Le Bourget durch sein Erscheinen in der Flanke zustande gebracht zu haben. Und seine Frau. Sie gilt als die beste Bostonspielerin und hat auch die hübschesten Anlegemarken. Also nochmals, Effi, wie wird es werden in Cassin? Wirst du dich einleben?« »Wirst du populär werden und mir die Majorität sichern, wenn ich in den Reichstag will? Oder bist du für Einsiedlertum, für Abschluss von der Cassiner Menschheit, so Stadt wie Land?« »Ich werde mich wohl für Einsiedlertum entschließen, wenn mich die Murenapotheke nicht herausreißt.« »Bei Sidonie werde ich dadurch freilich noch etwas tiefer sinken, aber darauf muss ich es ankommen lassen. Dieser Kampf muss eben gekämpft werden.« »Ich stehe und falle mit Gieshübler.« »Es klingt etwas komisch, aber er ist wirklich der Einzige, mit dem sich ein Wort reden lässt, der einzige richtige Mensch hier. »Das ist er«, sagte Instetten, »wie gut du zu wählen verstehst.« »Hätte ich sonst dich?«, sagte Effi und hängte sich an seinen Arm. Das war am zweiten Dezember. Eine Woche später war Bismarck in Warschau. Und nun wusste Instetten, dass bis Weihnachten und vielleicht noch darüber hinaus an ruhige Tage für ihn gar nicht mehr zu denken sei.« Der Fürst hatte noch von Versailles her eine Vorliebe für ihn und lud ihn, wenn Besuch da war, häufig zu Tisch, aber auch allein, denn der jugendliche, durch Haltung und Klugheit gleich ausgezeichnete Landrat stand ebenso in Gunst bei der Fürstin. Zum 14. erfolgte die erste Einladung. Es lag Schnee, weshalb Instädten die fast zweistündige Fahrt bis an den Bahnhof, von wo noch eine Stunde Eisenbahn war, im Schlitten zu machen vorhatte. »Warte nicht auf mich, Effi!« »Vor Mitternacht kann ich nicht zurück sein. Wahrscheinlich wird es zwei oder noch später. Ich störe dich aber nicht. Gehab dich wohl und auf Wiedersehen morgen früh.« Und damit stieg er ein und die beiden Isabellfarbenen Graditzer jagten im Fluge durch die Stadt hin und dann einwärts auf den Bahnhof zu. Das war die erste lange Trennung, fast auf zwölf Stunden. Arme Effi, wie sollte sie den Abend verbringen? Früh zu Bett, das war gefährlich. Dann wachte sie auf und konnte nicht wieder einschlafen und horchte auf alles. Nein, erst recht müde werden und dann ein fester Schlaf, das war das Beste. Sie schrieb einen Brief an die Mama und ging dann zu Frau Kruse, deren gemütskranker Zustand sie hatte das schwarze Huhn oft bis in die Nacht hinein auf ihrem Schoß, ihr Teilnahme einflößte. Die Freundlichkeit indessen, die sich darin aussprach, wurde von der in ihrer überheizten Stube sitzenden und nur still und stumm vor sich hinbrütenden Frau keinen Augenblick erwidert, weshalb Effi als sie wahrnahm, dass ihr Besuch mehr als Störung wie als Freude empfunden wurde, wieder ging und nur noch fragte, ob die Kranke etwas haben wolle. Diese lehnte aber alles ab. Inzwischen war es Abend geworden, und die Lampe brannte schon. Effie stellte sich ans Fenster ihres Zimmers und sah auf das Wäldchen hinaus, auf dessen Zweigen der glitzernde Schnee lag. Sie war von dem Bilde ganz in Anspruch genommen und kümmerte sich nicht um das, was hinter ihr in dem Zimmer vorging. Als sie sich wieder umsah, bemerkte sie, dass Friedrich still und geräuschlos ein Couvert gelegt und ein Kabarett auf den Sofatisch gestellt hatte. Ja, so Abendbrot, da werde ich mich nun wohl setzen müssen. Aber es wollte nicht schmecken, und so stand sie wieder auf und las den an die Mama geschriebenen Brief noch einmal durch. Hatte sie schon vorher ein Gefühl der Einsamkeit gehabt, so jetzt doppelt. Was hätte sie darum gegeben, wenn die beiden jankischen Rotköpfe jetzt eingetreten wären, oder selbst Hulda? Die war freilich immer so sentimental und beschäftigte sich meist nur mit ihren Triumphen. Aber so zweifelhaft und anfechtbar diese Triumphe waren, sie hätte sich in diesem Augenblick doch gern davon erzählen lassen. Schließlich klappte sie den Flügel auf, um zu spielen, aber es ging nicht. Nein, dabei werde ich vollends melancholisch, lieber lesen und so suchte sie nach einem Buch. Das erste, was ihr zu Händen kam, war ein dickes, rotes Reisehandbuch. Alter Jahrgang, vielleicht schon aus innstettens Leutnantstagen her. Ja, darin will ich lesen, es gibt nichts Beruhigenderes als solche Bücher. Das Gefährliche sind bloß immer die Karten, aber vor diesem Augenpulver, das ich hasse, werde ich mich schon hüten. Und so schlug sie denn auf gut Glück auf, Seite 153. Nebenan hörte sie das Tick-Tack der Uhr, und draußen noch Rollo, der, seit es dunkel war, seinen Platz auf der Remise aufgegeben und sich, wie jeden Abend, so auch heute wieder, auf die große geflochtene Matte, die vor dem Schlafzimmer lag, ausgestreckt hatte. Das Bewusstsein seiner Nähe minderte das Gefühl ihrer Verlassenheit. Ja, sie kam fast in Stimmung, und so begann sie denn auch unverzüglich zu lesen. Auf der gerade vor ihr aufgeschlagenen Seite war von der Eremitage dem bekannten markgräflichen Lustschloss in der Nähe von Bayreuth, die Rede. Das lockte sie, Bayreuth, Richard Wagner. Und so las sie denn, unter den Bildern in der Eremitage nennen wir noch eins, das nicht durch seine Schönheit, wohl aber durch sein Alter und durch die Person, die es darstellt, ein Interesse beansprucht. Es ist dies ein stark nachgedunkeltes Frauenporträt, kleiner Kopf, mit herben, etwas unheimlichen Gesichtszügen, und eine Halskrause, die den Kopf zu tragen scheint. Einige meinen, es sei eine alte Markgräfin aus dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, andere sind der Ansicht, es sei die Gräfin von Orlamünde. Darin aber sind beide einig, dass es das Bildnis der Dame sei, die seither in der Geschichte der Hohenzollern unter dem Namen der Weißen Frau eine gewisse Berühmtheit erlangt hat. »Das habe ich gut getroffen«, sagte Effi, während sie das Buch beiseite schob. Ich will mir die Nerven beruhigen und das Erste, was ich lese, ist die Geschichte von der weißen Frau, vor der ich mich gefürchtet habe, solange ich denken kann. Aber da nun das Gruseln mal da ist, will ich doch auch zu Ende lesen. Und sie schlug wieder auf und las weiter. Eben dies alte Porträt, dessen Original in der hohenzollenschen Familiengeschichte solche Rolle spielt, spielt als Bild auch eine Rolle in der Spezialgeschichte des Schlosses Eremitage. Was wohl damit zusammenhängt... »dass es an einer dem Fremden unsichtbaren Tapetentür hängt, hinter der sich eine vom Souterrain her hinaufführende Treppe befindet. Es heißt, dass als Napoleon hier übernachtete, die weiße Frau aus dem Rahmen herausgetreten und auf sein Bett zugeschritten sei. Der Kaiser, entsetzt auffahrend, habe nach seinem Adjutanten gerufen und bis an sein Lebensende mit Entrüstung von diesem maudit château gesprochen.« Ich muss es aufgeben, mich durch Lektüre beruhigen zu wollen, sagte Effi. Lese ich weiter, so komme ich gewiss noch nach einem Kellergewölbe, wo der Teufel auf einem Weinfass davongeritten ist. Es gibt, glaube ich, in Deutschland viel dergleichen, und in einem Reisehandbuch muss es sich natürlich alles zusammenfinden. Ich will also lieber wieder die Augen schließen und mir, so gut es geht, meinen Polterabend vorstellen. Die Zwillinge, wie sie vor Tränen nicht weiter konnten, und dazu den Vetter Briest der, als sich alles verlegen anblickte, mit erstaunlicher Würde behauptete, solche Tränen öffneten einem das Paradies. Es war wirklich charmant und immer so übermütig. Und nun ich, und gerade hier. Ach, ich tauge doch gar nicht für eine große Dame. Die Mama, ja, die hätte hierher gepasst. Die hätte, wie es einer Landrät hinzukommt, den Ton angegeben, und Sidonie Grasenab wäre ganz Huldigung gegen sie gewesen und hätte sich über ihren Glauben oder Unglauben nicht groß beunruhigt. Aber ich, ich bin ein Kind und werde es wohl auch bleiben. Einmal habe ich gehört, das sei ein Glück. Aber ich weiß doch nicht, ob das wahr ist. Man muss doch immer dahin passen, wohin man nun mal gestellt ist. In diesem Augenblick kam Friedrich, um den Tisch abzuräumen. Wie spät ist es, Friedrich? Es geht auf neun, gnäd'ge Frau. »Nun, das lässt sich hören. Schicken Sie mir Johanna.« Knitke Frau haben befohlen. »Ja, Johanna, ich will zu Bett gehen. Es ist eigentlich noch früh, aber ich bin so allein. Bitte tun Sie den Brief erst ein, und wenn Sie wieder da sind, nun dann wird es wohl Zeit sein. Und wenn auch nicht.« Effi nahm die Lampe und ging in ihr Schlafzimmer hinüber. Richtig auf der Binsenmatte lag Rollo. Als er Effi kommen sah, erhob er sich, um den Platz freizugeben und strich mit seinem Behang an ihrer Hand hin. Dann legte er sich wieder nieder. Johanna war inzwischen nach dem Landratsamt hinübergegangen, um da den Brief einzustecken. Sie hatte sich drüben nicht sonderlich beeilt, vielmehr vorgezogen, mit der Frau Paschen, des Amtsdieners Frau, ein Gespräch zu führen, natürlich über die junge Frau. »Wie ist sie denn?« fragte die Paschen. »Sehr jung ist sie.« »Nun, das ist kein Unglück, eher umgekehrt. Die Jungen, und das ist eben das Gute, stehen immer bloß vorm Spiegel und zupfen und stecken sich was vor und sehen nicht viel und hören nicht viel und sind noch nicht so, dass sie draußen immer die Lichtstümpfe zählen und einem nicht gönnen, dass man einen Kuss kriegt, bloß weil sie selber keinen mehr kriegen.« »Ja«, sagte Johanna, »so war meine vorige Madame, und ganz ohne Not. Aber davon hat unsere Gnädge nichts.« »Ist er denn sehr zärtlich?« »Oh, sehr, das können Sie sich doch wohl denken.« »Aber dass er Sie so allein lässt?« »Ja, liebe Paschen, Sie dürfen nicht vergessen, der Fürst. Und dann, er ist ja doch am Ende Landrat. Und vielleicht will er auch noch höher.« »Gewiss will er. Und er wird auch noch. Er hat sowas. Paschen sagt es auch immer. Und er kennt seine Leute.« Während dieses Ganges drüben nach dem Amt hinüber war wohl eine Viertelstunde vergangen, und als Johanna wieder zurück war, saß Effi schon vor dem Trumeau und wartete. »Sie sind lange geblieben, Johanna.« »Ja, gnädige Frau, gnädige Frau wollen entschuldigen. Ich traf drüben die Frau Paschen und da habe ich mich ein wenig verweilt. Es ist so still hier. Man ist immer froh, wenn man einen Menschen trifft, mit dem man ein Wort sprechen kann. Christel ist eine sehr gute Person, aber sie spricht nicht.« Und Friedrich ist so dusig und auch so vorsichtig und will mit der Sprache nie recht heraus. Gewiss, man muß auch schweigen können. Und die Parschen, die so neugierig und so ganz gewöhnlich ist, ist eigentlich gar nicht nach meinem Geschmack, aber man hat es doch gern, wenn man mal was hört und sieht. Effi seufzte. Ja, Johanna, das ist auch das Beste. Knickgefrau haben so schönes Haar, so lang und seidenweich. Ja, es ist sehr weich. Aber das ist nicht gut, Johanna. Wie das Haar ist, ist der Charakter. Gewiss, gnäd'ge Frau. Und ein weicher Charakter ist doch besser als ein harter. Ich habe auch weiches Haar. Ja, Johanna. Und Sie haben auch blondes. Das haben die Männer am liebsten. Ach, das ist doch sehr verschieden, gnäd'ge Frau. Manche sind auch für das schwarze. Freilich, lachte Effi. Das habe ich auch schon gefunden. Es wird wohl an was anderem liegen. Aber die, die blond sind, die haben auch immer einen weißen Teint. Sie auch, Johanna. Und ich möchte mich wohl verwetten, dass Sie viel Nachstellung haben. Ich bin noch sehr jung, aber das weiß ich doch auch. Und dann habe ich eine Freundin, die war auch so blond, ganz flachsblond, noch blonder als sie, und war eine Predigertochter. »Ja denn?« »Aber ich bitte Sie, Johanna, was meinen Sie mit ja denn?« »Das klingt ja ganz anzüglich und sonderbar.« und sie werden doch nichts gegen Predigertöchter haben. Es war ein sehr hübsches Mädchen, was selbst unsere Offiziere, wir hatten nämlich Offiziere, noch dazu rote Husaren, auch immer fanden, und verstand sich dabei sehr gut auf Toilette. Schwarzes Sammetmieder und eine Blume, Rose oder auch Heliotrop. Und wenn sie nicht so vorstehende, große Augen gehabt hätte. Ach, die hätten sie sehen sollen, Johanna, wenigstens so groß. Und Effi zog unter Lachen an ihrem rechten Augenlid so wäre sie geradezu eine Schönheit gewesen. Sie hieß Hulda, Hulda Niemeyer, und wir waren nicht einmal so ganz intim, aber wenn ich sie jetzt hier hätte und sie da säße, da in der kleinen Sofaecke, so wollte ich bis Mitternacht mit ihr plaudern oder noch länger. Ich habe solche Sehnsucht und... Und dabei zog sie Kopf dicht an sie heran. Ich habe solche Angst. Ach, das gibt sich, Knetke Frau, die hatten wir alle. Die hattet ihr alle? »Was soll das heißen, Johanna?« »Und wenn die Gnetge Frau wirklich solche Angst haben, so kann ich mir ja ein Lager hier machen. Ich nehme die Strohmatte und kehre einen Stuhl um, dass ich eine Kopflehne habe, und dann schlafe ich hier, bis morgen früh oder bis der Gnetge Herr wieder da ist.« »Er will mich nicht stören.« »Das hat er mir eigens versprochen.« »Oder ich setze mich bloß in die Sofaecke.« »Ja, das ginge vielleicht. Aber nein, es geht auch nicht.« Der Herr darf nicht wissen, dass ich mich ängstige. Das liebt er nicht. Er will immer, dass ich tapfer und entschlossen bin, so wie er. Und das kann ich nicht. Ich war immer etwas anfällig. Aber freilich, ich sehe wohl ein, ich muß mich bezwingen und ihm in solchen Stücken und überhaupt zu willen sein. Und dann habe ich auch Rollo. Der liegt ja vor der Türschwelle. Johanna nickte zu jedem Wort und zündete dann das Licht an, das auf Effis Nachttisch stand. Dann nahm sie die Lampe befehlen gnäd'ge Frau noch etwas nein, Johanna, die Läden sind doch fest geschlossen bloß angelehnt, gnäd'ge Frau, es ist sonst so dunkel und so stickig gut, gut und nun entfernte sich Johanna. Effie aber ging auf ihr Bett zu und wickelte sich in ihre Decken. Sie ließ das Licht brennen, weil sie gewillt war, nicht gleich einzuschlafen, viel vielmehr vorhatte wie vorhin ihren Polterabend, so jetzt ihre Hochzeitsreise zu rekapitulieren und alles an sich vorüberziehen zu lassen. Aber es kam anders, wie sie gedacht. Und als sie bis Verona war und nach dem Hause der Julia Capulet suchte, fielen ihr schon die Augen zu. Das Stümpfchenlicht in dem kleinen Silberleuchter brannte allmählich nieder und nun flackerte es noch einmal auf und erlosch. Effi schlief eine Weile ganz fest. Aber mit einem Male fuhr sie mit einem lauten Schrei aus ihrem Schlaf auf, Ja, sie hörte selber noch den Aufschrei und auch wie Rollo draußen anschlug. »Wow, wow«, klang es den Flur entlang, dumpf und selber beinahe ängstlich. Ihr war, als ob ihr das Herz stillstände. Sie konnte nicht rufen und in diesem Augenblick huschte was an ihr vorbei und die nach dem Flur hinausführende Tür sprang auf. Aber eben dieser Moment höchster Angst war auch der ihrer Befreiung, denn statt etwas Schrecklichem kam jetzt Rollo auf sie zu suchte mit seinem Kopf nach ihrer Hand und legte sich, als er diese gefunden, auf den vor ihrem Bett ausgebreiteten Teppich nieder. Effi selber aber hatte mit der anderen Hand dreimal auf den Knopf der Klingel gedrückt und keine halbe Minute, so war Johanna da, barfüßig, den Rock über den Arm und ein großes kariertes Tuch über Kopf und Schulter geschlagen. Gott sei Dank, Johanna, dass sie da sind. Was war denn, gnädige Frau, haben geträumt. Ja, geträumt. Es muss sowas gewesen sein. Aber es war doch auch noch was anderes. Was denn, gnädige Frau? Ich schlief ganz fest und mit einem Male fuhr ich auf und schrie. Vielleicht, dass es ein Albdruck war. Albdruck ist in unserer Familie. Mein Papa hat es auch und ängstigt uns damit. Und nur die Mama sagt immer, er soll sich nicht so gehen lassen. Aber das ist leicht gesagt. Ich fuhr also aus dem Schlaf und schrie. Und als ich mich umsah... So gut es eben ging in dem Dunkel, da strich was an meinem Bett vorbei, gerade da, wo sie jetzt stehen, Johanna, und dann war es weg. Und wenn ich mich recht frage, was es war? Nun, was denn, gnäd'ge Frau? Und wenn ich mich recht frage, ich mag es nicht sagen, Johanna, aber ich glaube, der Chinese. Der von oben? Und Johanna versuchte zu lachen. Unser kleiner Chinese, den wir an die Stuhllehne geklebt haben, Christel und ich? Ach, Frau, haben geträumt, und wenn sie schon wach waren, so war es doch alles noch aus dem Traum. Ich würde es glauben, aber es war genau derselbe Augenblick, wo Rollo draußen anschlug. Der muss es also auch gesehen haben, und dann flog die Tür auf, und das gute, treue Tier sprang auf mich los, als ob es mich zu retten käme. Ach, meine liebe Johanna, es war entsetzlich, und ich so allein und so jung. Ach, wenn ich doch wen hier hätte, bei dem ich weinen könnte. Aber so weit von Hause. Ach, von Hause. Der Herr kann jede Stunde kommen. Nein, er soll nicht kommen. Er soll mich nicht so sehen. Er würde mich vielleicht auslachen. Und das könnte ich ihm nie verzeihen. Denn es war so furchtbar, Johanna. Sie müssen nun hierbleiben. Aber lassen Sie Christel schlafen und Friedrich auch. Es soll keiner wissen. Oder vielleicht kann ich auch die Frau Kruse holen. Die schläft doch nicht. Die sitzt die ganze Nacht da. Nein, nein, die ist selber sowas. Das mit dem schwarzen Huhn, das ist auch sowas. Sie darf nicht kommen. Nein, Johanna, Sie bleiben allein hier. Und wie gut, dass sie die Läden nur angelehnt. Stoßen Sie sie auf, recht laut. Dass ich einen Ton höre, einen menschlichen Ton. Ich muss es so nennen, wenn es auch sonderbar klingt. Und dann machen Sie das Fenster ein wenig auf, dass ich Luft und Licht habe. Johanna Tat, wie ihr geheißen und Effi fiel in ihre Kissen zurück und bald danach in einen lethargischen Schlaf Ende von Kapitel 9 Gelesen von Gesine im August 2007